0: KADR CIWOKO 137,
1: Andrzej Nowak, Krzysztof Tymczyński. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. W kolejnym odcinku postaramy się troszeczkę skrócić czas jego trwania, taki, taki mamy eksperyment społeczny, żeby się możliwie jak, naj, jak najbliżej godziny trzymać, a nie dwóch, tak jak nieraz nam to wychodzi. Mhm. Dlatego bez zbędnego przedłużania lecimy z newsami. Jest jeden duży news, do którego przejdziemy później i dwa takie mniejsze, o którym sobie powiemy na samym początku. Wypisałem sobie e, zwiastun serialu Łasuch od Netflixa, ponieważ pojawiła, pojawiła się zajawka. E, ja sobie najpierw obejrzałem po angielsku, później oczywiście z polskimi napisami, bo się pojawiło niedługo, niedługo później i e, nawet e, się podzieliłem swoimi pierwszymi wrażeniami na naszym Facebooku, na naszym koncie na Facebooku. Napisałem dwa słowa, że wygląda ładnie. To, to, jest moja, to jest moja opinia o tym zwiastunie. W chwili obecnej. No, jak,
1: jakby nie patrzeć, zgadzam się z nią. Eee, mhm. bardzo wy, wyszlifowane rysunki Jeffa Lemira, <śmiech> mo, mo, można powiedzieć. Jakby ta stylistyka, do której Łasów komiksowo nas przyzwyczaił, w przełożeniu na, na live action jest dla mnie e, cały czas bardzo specyficzna. Eee, ale no zobaczymy, co wyjdzie. Wiem, Jak że Jeff to... Lemir na swoich mediach społecznościowych pisze, że spoko, no ale nie spodziewałbym so, so się o... niczego Sleć? innego.
0: <gry> Dokładnie, co innego ma pisać. E, natomiast e, to, to, co na no, to... No... To, na co zwróciłem uwagę podczas oglądania tego zwiastuna, w zasadzie po, już, już po jego obejrzeniu, to na przykład na polskim, pod polskim zwiastunem widziałem komentarze w stylu o, wygląda ładnie, obejrzę sobie ze swoim synem, czy coś takiego. I tutaj, jeśli słucha nas, jeśli słucha nas ta osoba, to nie rób tego. Nie rób tego, bo będzie dziecko miało traumę do końca życia. To, to jest właśnie takie, takie moje małe przemyślenie, bo ten zwiastun wygląda tak bajkowo, tak trochę wręcz baśniowo, obym powiedział, a jednak y, pamiętamy komiksowy oryginał, pierwowzór, który zapewne serial będzie się troszkę różnił. Tam w końcu pozatrudniano sporą ilość aktorów do ról, e, których, w, do ról postaci, których w komiksie nie ma, mhm. ale myślę, że kształt będzie utrzymany jednak w klimacie komiksu, a, a komiks no delikatnie rzecz ujmując, dla dzieci to, to raczej nie wskazany był.
1: No nie, nie, zdecydowanie nie. Nie, nie.
0: nie wiem, czy słyszałeś jakieś opinie o tej kontynuacji od Jeffa Lemira, Sweet Tooth Return. Nie słyszałem. Że da, daje radę podobno, bardzo bardzo fajnie daje radę, a to tylko sześć zeszytów.
1: To bardzo miło, no bo jednak z... jak to się mówi pięknie? Z kontynuacjami bywa bardzo, bardzo różnie.
0: Tak, jeżeli nie widzieliście tego zwiastunu, no to będzie w opisie filmu, tam gdzieś na samym dole. Natomiast jeśli chodzi o datę premiery, to już niedługo, bo serial się pojawi w czerwcu, na początku czerwca, więc został co, niecały miesiąc, około, około mhm. miesiąca do premiery, natomiast po dzisiejszym dniu nieważne, kiedy jest dzisiejszy dzień, ale po dzisiejszym dniu, gdy obejrzałem sobie półtorej odcinka Jupiter's Legacy dziedzictwo Jowisza, to ojoj, mam nadzieję, że, że Łasuch pójdzie w innym kierunku, że będzie fajny. <śmiech> bo, Mały spoiler
1: bo, odnośnie tego, co Krzysiek sądzi o Jupiter's Legacy, właśnie się pokazał. Tak,
0: nie, 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 chcę, nie chcę się tutaj bardziej uzewnętrzniać, bo to jednak tylko półtorej odcinka z ośmiu, ale, ale ojoj, <śmiech> E, nie, no nie, nie będę się powiedział. Ale, y, ale ale charakteryzacja jest beznadziejna, ojejku. Natomiast łasuch wygląda ładnie i mam nadzieję, że y, będzie nie tylko wyglądał ładnie, ale też okaże się całkiem fajną, przyjemną produkcją. Z Netflixem to ostatnio różnie bywa. Tak. No już od jakiegoś czasu nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To już nie y, serial oryginalny Netflixa to już nie jest wyznacznik jakiegoś jak, jakiejś jakości, jak jeszcze powiedzmy 3-4 lata temu.
1: Gdzie no, jak Netflix
0: coś wypuszczał, to jednak można było mieć w miarę dużą pewność, że to będzie coś fajnego, a teraz to takie, takie różne rzeczy im się przydarzają.
1: Tak, oczywiście wydaje mi się, że sporo dobrych, eee, natomiast chyba z większą ciekawością podchodzę, gdy słyszę, że coś jest z
0: serialem oryginalnym HBO. Tak, ja od jakiegoś czasu też nie, nie ukrywam, więc tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co? I myślę, że możemy przejść dalej, bo coś się dzieje tak, na rynku sklepik. cyfrowym.
1: Dokładnie tak. Rynek cyfrowy, który był nam zawsze bliski, ponieważ... Um... Przestrzeń do przechowywania jest mocno ograniczona w mieszkaniach i domach, które, które mamy. No, liczba mnoga, bo mamy tyle domów i tyle mieszkań. Wow, kude, no, ja, ja mam zwłaszcza dużo domów. <grych> e, no, tak czy siak. Mm, Mów mi, Daniel. Tak, w sklepie... E, ja, aha, dobra, zrozumiałem żart. E, aha. E, w sklepie Róbmy Dobrze pojawiła się opcja <śmiech>, wcześniej też trochę wysądowana na Facebooku, mm, zakupu zinów w wersjach cyfrowych. Więc jeśli chcecie sobie przeczytać jakiegoś zina, to tych, mam nadzieję, będzie się pojawiało coraz, coraz więcej. E, wiem, że z celulozy miało co, coś być. Zaczęło się też chyba od produkcji od Także... Dzisiaj
0: Zdaje się, że dzisiaj to było. Widziałem e, informację, że Blackhound od Kamila Dukiewicza się pojawiło. O, właśnie,
1: te, 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 też widziałem tą informację, więc ekstra. E, więc... E... Jeśli nie kolekcjonujecie fizycznie, a chcecie po prostu przeczytać, to cyfra jest zawsze, zawsze fajną opcją. Też nie wiem, czy środowiskowo jest lepsza. Pewnie ktoś przeliczył zużycie prądu na, na druk papieru. Ciekawe. Trzeba sobie o tym poszukać jakiejś informacji. Ale też jest szansa, że dotrzecie do zeszytów, które są już od dawien dawna wyprzedane. Także mam nadzieję, że Kuba Babczyński nie. da tam... Wyspę Szyszek.
0: O, na przykład mogłoby tak być. I tutaj widzę właśnie na przykład Blackhound się pojawiło Czy znaczy jest wczoraj, różnica w cenie dzisiaj. pomiędzy,
1: jak już tam jesteś, między cyfrówką, tak, a... Tak, tak,
0: tak. Wersja fizyczna 25 zł, a cyfrówka za połowę ceny. I w przypadku Pięknie. Na, przy... na przykład komiksów od Zwyrkę było dokładnie tak samo. 50% taniej cyfrówka. Teraz tak sobie patrzę, co my tutaj mamy. O, jest na przykład coś za darmo. Jest cholerna planeta, Cholerna planeta Pawła Kismana i, i Macieja Czapiewskiego jest za darmo, więc, więc tutaj fajnie, fajne rzeczy się pojawiają. Skroluję dalej. Um. Tutaj jest coś z wydawnictw, że tak to ujmę, tradycyjnych. No ale tak, tak jest, jest jakaś już opcja, jeśli chodzi o te cyfrówki. Gdy wejdzie się na stronę sklepu, jest opcja, wy, jest opcja wyboru przy poszczególnych tytułach, że można sobie zaznaczyć, czy chce się wersję fizyczną, czy, czy wersję cyfrową. I, i wszystko to fajnie, fajnie wygląda i zobaczymy, jak to się... Nie, czy to się przyjmie, jak to się przyjmie? Bo jednak cyfrówki w Polsce to jak do, to, ty, tylko mangi się udały. Tak, no. Jako, jako tak To prawda, ale w przypadku
1: komiksowych kolekcjonerów, którzy by chcieli dziesięciostronicowy zeszyt w twardej oprawie dostać, to no. E, trzymam kciuki za te cyfrówki
0: i fajnie, że takie coś się pojawiło. Dobrze, ja również, ja również jak najbardziej trzymam, trzymam kciuki, żeby to się udało, aczkolwiek raczej y, klientem ty, tych cyfrówek nie będę, um, ale... ale... No nie przeszkadza to w tym, żeby żeby trzymać kciuki to od zawsze może przyciągnąć jakieś nowe osoby, też do tego medium zobaczymy. Um, I co, możemy przejść do tego, można powiedzieć, największego, najważniejszego, najbardziej spektakularnego wydarzenia z ostatnich dwóch tygodni, czyli prezentacji katalogu Egmontu na drugą połowę 2021 roku e, i no trochę, trochę no, tak. tego jest. Jest. E, mówiąc
1: skrótem, dużo rzeczy jest kontynuowanych, więc je pomijamy.
0: Tak jest. tak jest. I dużo rzeczy nas w ogóle nie interesuje, więc je też powiemy. Więc powijamy. je też powijamy.
1: Tak. Eee, dobra, to od czego zaczniemy, Krzuchu? Od początku zaczniemy, tak? Nie wiem, czy tak, jak, ja sobie jak jadę, jak jadę przez ten katalog, jak coś.
0: Jak najbardziej. Właśnie jeśli chodzi o komiksy dla dzieci i młodzieży, to chociaż ja generalnie je bardzo lubię, to jednak te z Egmontu, Powiedzmy, trochę mniej niż na przykład z Kultury Gniewu i tutaj tą, tą sekcję w katalogu, która swoją drogą jest potężna, bo to jest 70 stron prawie, mm -hmm. znaczy nie prawie, równo 70 stron, same komiksy dla dzieci i młodzieży. No je, je, Jest tam w czym wybierać i mm, tam na przykład, e, ojejku, z tych rzeczy DC dla młodszych czytelników wreszcie się po pokazało, co tam mm -hmm. będzie Czyli nie e, w kolejnych... po kolei, dobra, no. W kolejnych miejscach. Znaczy, ja w tej sekcji tylko o tym jednym nie chciałem powiedzieć, więc tutaj później oddam głos Tobie. I właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo zaskoczyło mnie, że ty nastoletni Tytani Beast Boy już już w sierpniu od razu się pojawią. Myślałem, że to będzie troszeczkę więcej trwało, natomiast na październik jest zapowiedziane śladami Badger i to jest właśnie kolejny taki tytuł, z którego się bardzo cieszę i, i no, na, pewno, na pewno po niego sięgnę. Dobra. Ehm, będą zbiorcze kajki i Kokosze.
1: I e, tak, są tak. w rameczce dwa tomy. Premiera październik, premiera listopad. Ceny po stówkę za bez grosza e, okładkowe. No więc ciekawe, czy to będzie po prostu te, ile tych tomów było? 20, nie? Tak. A jakoś tak. Ciekawe, że to będzie dwa razy po dziesięć, no
0: zobaczymy, zobaczymy co nie, z tego. Nie, 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 tam chyba, chyba jak za stówkę to obstawiam, że będą ze cztery tomy w jednym tomie. Nie słuchałem, prawdę mówiąc, tej części prezentacji, więc Ktoś nas poprawi. poprawi,
1: sprawdźcie komentarze. Dokładnie. Będzie kolejny tom nowych przygód, zaćmienie o zmierzchu premiera w czerwcu. Tutaj Maciej Kursławomir Kiełbus oczywiście. Będzie nowe wydanie w wersji włoskiej. Na szczęście jest to kolejny najpopularniejszy język, w którym rozmawia cała planeta. Nie no, to, 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 że nie ma kajka i kokosza po angielsku, jeszcze z serialem teraz na Netflixie, to jest człowieku wstyd. I. No trochę tak. I w Ko końcu wstyd po prostu. Co tam mamy dalej? scrollu, scrolu, scrolu. Potwierdzono oczywiście Asterix, to raczej wszyscy się spodziewali, że on i tak będzie razem z premierą światową, więc w październiku dostaniemy, dostaniemy kolejnego Asterixa od tych nowych twórców. Mam nadzieję, że będzie poprawa formy w stosunku do poprzedniego. Standardowo Lucky Luke będą wychodzić, pojawi się też nowy Kid Lucky. I Aha. to jest pierwszy e, album z tej serii. Domyślacie się, o czym jest? W październiku jeszcze jeden iznogut się pojawi. Smurfy cały czas będą wychodził, to pomijamy, tak jak mówiłem. Ehm, dalej jest kontynuacja... Ja bym... No, 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 dobre.
0: Ja bym się chciał zatrzymać przy ogłoszonych komiksach z, myszki, z myszką Miki. E, tak, no też do tego zmierzałem właśnie tylko, że ja mam, ja mam katalog troszeczkę rozmazany więc, w, te, w tej gorszej jakości, więc nie, nie umiem rozczytać wszystkich tytułów, ale na pewno jeden z nich to jest Horrific Land. i generalnie to będą komiksy takie mocno w stylu y, kawy Zombo, wydane jakiś czas temu. Mhm. Więc, trosze, więc troszeczkę się zastanawiam, czy, y, czy komiksy dla dzieci i młodzieży to jest odpowiednie miejsce, w którym te trzy tytuły powinny być umieszczone. Ale, ale, ale widzisz,
1: ale... kawa Zombo jest y, skrajnie różna, czy, bo czytałem o tych. Y, zwłaszcza o tym, który w listopadzie wychodzi y, ten mhm. zaginiony ocean. Tak? Chyba tak. Mhm. To już jest bardziej właśnie ten zaginiony lot, niesamowita podróż i tak dalej i tak y dalej. Więc tą kawą zombość myślę, że nie powinny się aż tak sugerować w tym przypadku.
0: Okej. Okay. To, to fajnie. To co przyuważyłem, to tak, dwa komiksy będą we wrześniu, jeden w listopadzie. Jeśli wierzyć cenom katalogowym, to one będą troszeczkę tańsze niż na przykład Kawa Zombo, bo y, obie premiery wrześniowe 60 zł okładkowa, natomiast ta, ten listopadowy tom będzie za 50 zł okładkowo, mhm. więc tam już szybko przeliczam, rabaciki, rabaciki, no poniżej czterech dyszek będzie można te komiksy, znaczy ten listopadowy dostać, ten, te pozostałe tak około 40. Terech więc, więc naprawdę fajna cena. I, i trzymam książki żeby były to naprawdę fajne tytuły. Mhm. Kolej, kolejne barksy, maj, sierpień i listopad. To tam nie, nie jest to szczególnie zaskakujące. Natomiast w lipcu, w październiku i w grudniu ostatnie, kolejne tomy kolekcji Rosy i to będzie też zakończenie w tym roku. Mhm. I zobaczymy, zobaczymy, co tam tak, będzie dalej.
1: Zobaczymy, co będzie dalej. E, oprócz tego pojawi się nowa seria, która się nazywa Mali Bogowie. Zresztą już w tym miesiącu pierwszy tom się pojawi. Później lipiec, a później następny e, rok. I to jest seria od twórcy Sisters, która no, bardzo dobrze się sprzedaje, doczekała się więcej tomów niż się spodziewałem, e, że, że wyszło. E, mhm. Więc jeśli... No myślę, że to zrecenzujemy w podcaście, więc na, na tym kończę mój kretyński wywód. Dwa tomy Garfielda jeszcze w tym roku, czyli dziesiątka w lipcu, a nie ha, jeden w tym roku. Dziesiątka w lipcu, jedenastka w przyszłym roku. To po takim przestoju, jak był wtedy, jak Nickelodeon się z, z, zmienił na właściciela i tak dalej i tak dalej, to i tak fajnie, że to nadal wychodzi.
0: Tak, jak najbardziej. Ja tutaj z komiksów, z tych polskich twórców, które się w katalogu znalazły, coś Ci się w oczy rzuciło? Z znaczy, to co mi się
1: rzuciło, widzisz teraz, nie wiem w którym miejscu w katalogu to było, cieszę się, że pojawią się w końcu Delisie i Emil Korsza.
0: O, właśnie, o, właśnie. o, to, A... o to mi chodziło.
1: Bo, bo tak, No, no, no chciałbym, chciałbym to w końcu e, przeczytać
0: zwłaszcza, że kreska to jest mm, 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 mm. Dokładnie, natomiast w, we wrześniu będzie kolejny tom malutkiego Liska Wielkiego Dzika, mm -hmm. co, co, co mnie bardzo cieszy, bo to strasznie fajna rzecz, też we wrześniu kolejne Kubatu. Tak, Na przykład... mi trochę um... przykro
1: było, że nie było pomarańczowego paseczka na jakimś nowym tym, na Mai i Minizaurach.
0: A, okej. Okay. No, no, Nie zwróciłem na to uwagi akurat, Nie przy, przyznaję się bez bicia. E, mi, mi, mi się zrobiło troszeczkę smutno, jak zobaczyłem, że nie ma kolejnego Rufusa w katalogu, ale mhm. czekam, czekam dalej jak, naj, jak najbardziej. Widzę, że też we wrześniu będzie kolejna pika, pika pidula. Ogólnie mhm. większość tych rzeczy jest na, na wrzesień za, zapowiedziana. Ciekawe czemu? E... Ciekawe, czemu? No. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś też uwagę na właśnie taką dość dużą ilość e, frankofońskich, tak sądzę, rzeczy, które właśnie też do, dorzucono do, e, do oferty dla dzieci i młodzieży.
1: A o co ci chodzi teraz? Po, powiedz no na proszę przykład, o... Na przykład
0: widzę pozytywka, siostry zapominaj. A, to co wszystko, co wygląda światła jak czarolina. Tak, which też w sumie można podciągnąć jak najbardziej Emil tak, Kasha. No sko skoro ty, ty, ty jest, ty, ty jest, jest potrzeba... Właśnie,
1: no, no co, żeś wymyślił. No.
0: Z, <laughs> roz, z rozpędu, przepraszam.
1: No trochę tego jest, no ale bardzo dobrze. Skoro jest zapotrzebowanie, to znaczy, że, że trzeba to sprowadzać. Chociaż nie ukrywam, hmm. że bardzo chciałbym zobaczyć coś yy, nowego też wydanego przez Kabum Kids. Yy. Z dobrym doborem
0: Tetow... No. T-Dragon Society. Na, na, na przykład, no. Ale tak, właśnie wygląda na to, przynajmniej patrząc na, na tenże katalog, że jeśli chodzi o komiksy dla dzieci i młodzieży z nakierunkowaniem na modę dziewczęta, to najwyraźniej Egmontowi się udało, bo jest bardzo dużo właśnie zapowiedzi i wiele nowych tytułów. Przy, większość z nich, ja oczywiście oceniam tylko po okładkach tutaj w tym przypadku, wie, ale większość z nich wydaje mi się, że właśnie też jest tak skierowana bardziej pod, pod dziewczęta niż pod chłopców, ale kto, kto wie, może z czasem też pójdą, pójdzie Egmont i w tą drugą stronę. Mm -hmm. jeśli, jeśli chodzi o, o te, te tytuły, też widzę Chimery, Wenus ma, mają bardzo ładną okładkę. Tak, a to się co... dzieje
1: to jest historia z tego samego uniwersum, co Gwiezdny
0: Zamek. Tak, właśnie to też chciałem powiedzieć. A jako, że Gwiezdnego zamku to akurat mi się nie udało przeczytać, to mam, mam co nadrabiać. Mm -hmm. e... To co, lecimy dalej? Kolejny dział?
1: Tak, no to tu y, chodzi ci o to, co z DC chociażby? czy Nie, super tym... bohaterowie Marvel. Y, tak, to tutaj mam parę rzeczy, które mnie naprawdę interesują.
0: No to mów, bo ja ten cały dział prze, prze, przeskrolowałem i tylko jedyne, co zwróciłem uwagę, to sprawdziłem sobie, kiedy będzie Immortal Hulk. Tak, bo tam.
1: to dokładnie o tym chciałem, chciałem powiedzieć. Bardzo się cieszę na tego Immortal Hulka, bo miałem tam parę zresztów sobie, kupiłem w cyfrze. No, ale nie było pieniędzy, żeby kupić więcej ani na zbiorcze, bo zawsze coś, zawsze coś, życie i tak dalej. Benzyna w ile kosztuje masakra. E, tak, tak. Wczoraj tankowałem. No właśnie, też przedwczoraj. Mas o. No dobra, <ścoughs> sorry. E, więc na tego halka naprawdę, naprawdę się cieszę. E, w sumie cieszę się na to, że pojawia się Cable i Deadpool, i będę i tak czytał tą serię w tej kolejności. E, bo tak ją zapamiętałem, mimo że zmieniono na Deadpool Cable, oczywiście. Mhm. Słyszałem w sumie chyba dobre opinie o tym Venomie od do niego Catesa.
0: Mhm.
1: Który też, też się pojawi w czerwcu, 69 zł będzie kosztował. A na to, czy coś tu jeszcze mnie. Yy, będzie panisher z tego, z Marvel Knights. Mhm to też premiera ale na
0: to już trzeci raz będzie w Polsce tak, więc... no
1: wiem, wiem, no ale może ktoś może ktoś jeszcze nie miał, nie miał. X-meni się dalej ukazują domena domena król X-men punkty zwrotne różni autorzy, to też mnie bardzo zaciekawiło, znaczy nie na tyle, żebym się interesował zakupem ale to trochę takie the best of, prawda?
0: nie wiem punkty nie mam zwrotne. zielonego pojęcia o
1: i fantastyczna czwórka Hickmana
0: a, a ja myślałem, że jeszcze dopowiesz X-Men Grand Design, nie pamiętam jaki to ma tytuł po tak, polsku. Tak, Eda Piskora, e, oczywiście, że tak. Bo Grand Ed wielki to. Wielki Projekt? Tak,
1: tak, tak, tak to w Polsce wyjdzie? Tak, X-Men Wielki a. Projekt, więc kupię po angielsku. Ale, ale fajnie, że wychodzi, bo, bo to jest naprawdę, naprawdę dobra lektura i nie ma co ukrywać, również bardzo piękna lektura. Dalej się dziwię, widząc Konana w Marvelu, ale to to kiedyś minie. W maju pojawi się, no tu, czyli zaraz, ten jeszcze większy, opasły, dark kiedyś Dark Horsowy Conan. E, no i jeszcze Conan Barbarzyńca w sierpniu, Exodus i inne opowieści. E, nie ma już Arona na okładce, więc pewnie można pominąć. Znaczy i tak przeczytam, ale no. E, I tyle z Marvela. Super, że będzie ten Hulk. Cieszę się na fantastyczną czwórkę. Venom podobno fajny, więc te raczej Nazwijmy to zamknięte pojedyncze albumy, a nie rozwleczone serie. Pewnie o wiele łatwiej jest mi sprawdzić i być może się nimi cieszyć i dokładnie to samo często tyczy się wydawnictwa DC.
0: Natomiast właśnie jeśli chodzi o DC, to ja sobie tutaj pozwolę skorzystać z rozpiski, którą zrobiłem na DC maniaku, bo ja tam sobie poprzypisywałem do, do konkretnych miesięcy, mm -hmm. co powinno po, po, po co powinno wychodzić. No i teraz ja już będę wturował, jak mnie interesuje. Tak, teraz już lada moment w maju. No to najbardziej się cieszę oczywiście z Kodo, Oracle oraz pierwszego tomu Sandmana Pon ponownie wznowionego, natomiast myślę, że na pewno też się dobrze sprzeda zarówno Batman Trzech Jokerów, jak i Batman Tom pierwszy z uniwersum DC, jak i też te historie prawdopodobne Nila Gaimana, bo jednak Gaiman też, też też myślę, że wydaje, tak sądzę, sam plus się 10, to plus 10 do sprzedaży od razu, więc tutaj tutaj na maj 6, 6 komiksów z DC na czerwiec najbardziej zwrócę uwagę na szeryfa Babylonu, Mm -hmm. oraz na Toń z Hill House Comics, y, y, mm -hmm. no i też na pewno Wonder Woman Grega ruki, tom trzeci. Y, z, y, ale tego miesiąca też wyjdzie na przykład Hellblazer, Jamie Godelano, mm -hmm, tom pierwszy, mm -hmm. no i Batman Wojownicze, Żółwie Ninja. No tak, to wiadomo. 120 zł cena okładkowa. Uh, uh, uh. Natomiast jeśli chodzi o taką najbardziej wyczekiwaną przeze mnie e, premierę tego roku, to ona się pojawi w lipcu i to będzie Wonder Woman, Martwa Ziemia z DC Black Label, autorstwa Daniela Warrena Johnsona, który jest po prostu przekozakiem i, i nikt mi nie powie, że, że nie jest. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o lipiec, to ty, tutaj w katalogu, z katalogu można było się dowiedzieć, że będą tylko cztery komiksy z DC na ten miesiąc zaplanowane. To będzie jeszcze kolejny Flash, kolejny Green Lantern i, i Lucyfer z, z gatunku literackie DC, bo z jakiegoś powodu teraz tak się nazywa dawne Vertigo. No a to tu mówimy o Lucyferze, czyli mm, tym, tym opasłym, bardzo 150 zł, cenna okładkowa. Sierpień to jest przede wszystkim początek Death Metalu, ale z mojego punktu widzenia znacznie ciekawsze tytuły to jest kolej... ostatni tom DMZ, ostatni tom Hitmana, Księgi Magii i Suicide skład Zła Krew, mhm. to jest ta, ta seria Toma Taylora z, chyba sprzed dwóch lat, czy sprzed roku. Mhm. No, A jeśli chodzi o Toma Taylora, to we wrześniu pojawi się pierwszy tom Injustice. Tak, i to, to, I to też pe... była bardzo fajna informacja. Tak i to, jest, to będzie, przynajmniej sądząc po cenie okładkowej, też 120 zł, to będzie kompletny rok pierwszy. Mm -hmm. e, przynajmniej tak sądzę. No, więc jeżeli sprzedaż będzie fajna, to też myślę, że kolejne lata się pojawią w, później. We wrześniu też będzie Pośród Lasu, kolejna rzecz z Hill House Comics oraz Niespodzianka, drugi tom Ptaków Nocy, bo nie, nie spodziewałem się, że będzie. Mm -hmm. Jeśli to jest, to jest o wrzesień, to jeśli chodzi o wrzesień, to tylko tyle. Natomiast na październik będzie prawdziwe uderzenie, jeśli chodzi o DC, bo widzę tutaj zapowiedzi aż 10 komiksów. Mnie najbardziej będzie, będzie zdecydowanie cieszyło Batman Ego i inne opowieści w DC Deluxe. Mhm. Myślę, że kolekcjonerów takich tych turbo wypasionych komiksów ucieszy z kolei Batman Noir, kolejny go tam w świetle lamp gazowych i inne opowieści. Też tam, też tam coś takiego będzie. Hmm, będzie kolejny Tom Sandmana o, i przede wszystkim turbo, turbo wydanie strażników, ponieważ pojawi się nowa linia, która się nazywa DC Limited i będzie tam właśnie premiera strażników w edycji Super Duper Extra Och Ach i cena okładkowa 349 ,99 zł. Więc to podejrzewam, że to będzie format i standard wydawniczy, mniej więcej taki sam, jak chociażby przedwiecznych z segmentu z tego Marvelo, z tej Marvelowskiej super duper linii. No ale tak, no 350 zł bez grosza. Wow! Chyba, Sporo. chyba, jeszcze, chyba jeszcze nie licząc tych super duper torgali, to jeszcze w takiej cenie chyba nikt nic niczego nie wydał. U nas. No u nas w Polsce, okay. tak. Jeśli chodzi o listopad, to na przykład będzie Flex Flexmentalo Jej. i to mnie też bardzo cieszy. W ogóle tak w ramach takiego pół żartu, pół serio, jak pisałem te, te rozpiski co do, co, co do rzeczy, które zostały zapowiedziane przez Egmont, to musiałem, musiałem sobie radzić, radzić tak, że wszystkie rzeczy opisywałem w nawiasie, do jakiej linii należą. Ponieważ są trzy różne tytuły z Hellblazerem, z trzech mm -hmm. różnych linii i właśnie w październiku będzie Hellblazer Rise and Falls z DC Black Label. W listopadzie pojawi się John Constantine Hellblazer z Sunman Universum, a jeszcze jest ten Jamie'ego Delano z literackiego DC. tu się człowieku, nie, nie pogub. Lucifer też, Lucifer też są dwa przecież. No tak. e Jeden z Sandman Uniwersum i drugi z, z literackiego DC. Kurczę, nie umiem się przyzwyczaić z dawnego Vertigo. Mm -hmm. na, na, na grudzień tylko dwa komiksy z DC. To jest tam kolejny Tom Supermana i kolejny Tom Lucifera, właśnie z tego Sandman Uniwersum, A na przyszły rok zapowiedziano między innymi Uniwersum DC Alan Mura. Tak. I tak jeszcze jeśli, tak i kończąc już segment DC, to jeszcze tylko tak dodam, że kolejna, kolejna planszówka karcianka też jest zapowiedziana. Okay. Tym, razem, tym razem to będzie w sumie nie wiem co. Bo, 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 bo po tym. Aha, Batman metal, bo po wiecznym, bo gra wieczne zło mi tak jakoś bardzo nie siadła, więc, więc tym Batman metal już się raczej nie zainteresuje. Co, ale jakby co, to premiera w listopadzie. Dobra, i przechodzimy do Dark Horse'a Ura. To jest. To
1: jest. E, zaczniemy od też patriotycznego obowiązku, mianowicie w miesiącu znanym jako czerwiec pojawi się nowy Wiedźmin, do którego scenariusz pisał Sztybor. Tak jest. Oklaski. E, I e, dobra. I to, to fajnie. Ciekawe, czy Cyberpunk e, od Sztybora też się pojawi. Niedawno wyszedł pierwszy, zeszedł w Stanach. Możecie go sprawdzić. Okładki wariantowe to jest kosmos. Zacznijmy mówiąc już o tych okładkach wariantowych do tego Wiedźmina, co Tybor pisze. Scenariusz, bo to jest
0: po prostu. No, ładne, ładne, no. Uuu.
1: <śmiech> e, kosmos. Zdecydowanie. Natomiast w tym cyberpunku, który się uja e, ujawnił, <śmiech> ukazał, e, Aleksandra Motyka oczywiście też e, dołożyła swoje do scenariusza. E, Celowo przeciągam pewną rzecz z Dark Horse'a na koniec. Usagi Jimbo pojawi się w czerwcu i w grudniu. Natomiast Bunraku i inne historie tą pierwszy we wrześniu. Cena 49 zł, więc domyślam się, że to. Wiesz, wiesz co to? Nie, nie do końca. Nową edycję przygód Usagiego w kolorze rozpocznie ten album.
0: No Aha, proszę. O, to, no to fajnie, to fajnie. Dobra, Ale... i oczywiście
1: Miniola wers. No. Przechodzimy. W lipcu BBPO Znany Diabeł. W maju, czyli w miesiącu obecnym pojawi się Ape Sapien straż, Mroczne i Straszliwe Tom pierwszy. Natomiast jeśli spojrzycie sobie na rozpiskę niżej w katalogu, to jest, gdzie jest, to jest...
0: strona 197. Dokładnie.
1: Gdzie jest rozpiska tego, jak czytać Mignola wers po kolei to dowiecie się, że jeszcze na pewno dwa tomy Abe'a Sapiena są w przygotowaniu, czyli druga część Mrocznych i Straszliwych oraz w Odmętach i inne opowieści oraz Hellboy i BBPO 1952-1954.
0: Tak jest. I ja niewypisany powiedzieć... w katalogu. Tak, ale ja tutaj muszę, muszę koniecznie dorzucić, że gdy zobaczyłem, że pierwszy tom Abe'a Sapiena i drugi tom Abe'a Sapiena czyta się po trzecim tomie Abe'a Sapiena, to mówię, aha, no, no tak, no tak, tak, to, tak to działa.
1: No oprócz to, tego ty... y, Black, z Blackhammera pułkownik Weird y, Cosmagog y, będzie
0: w listopadzie. Y
1: -y, tak. I y -y, Resident
0: Alientom drugi we wrześniu. Tak, i to będzie ostatni tom. Też przy okazji te, spodziewałem się, że będzie jednak e, coś więcej z, z Black Camera, z tych wszystkich e, serii pobocznych, bo już ich się tam troszeczkę nazbierało, ale, ale spoko, że kolejne rzeczy dalej wychodzą. I e, następna sekcja: komiksy innych wydawców amerykańskich, e, więc cóż mogę powiedzieć? Z imidzu nic nie ma. He, he. Oprócz oczywiście 11 i 12 e, tomu serii Invincible, e, tutaj za tak, tak. Tutaj Egmont zapowiadał, że troszeczkę zwolni z publikacją tego, tego komiksu. No i faktycznie Tom 11 jest po czterech miesiącach od 10. Natomiast e... Tom 12 będzie, będzie za pół roku, yy, więc tutaj faktycznie jest jakieś tam małe zwolnienie wydawnicze, ale jestem ciekaw, czy serial, o którym zresztą też coś powiem za parę minut, czy, czy on się jakoś przełoży na sprzedaż tego komiksu w Polsce, bo yy, serial animowany zbiera bardzo, bardzo pozytywne recenzje. I się memów doczekał, więc to już. O, jest właśnie, to, już jest najwy tak, to jest najwyższy stopień uznania.
1: No, jeszcze cztery tomy Rika i Mortiego w tym roku się pojawią, to można dalej.
0: Natomiast e... co się nie pojawi?
1: Nie pojawi Kolejny się Power, Power
0: Rangers. Rangers. Tak, i to jest. Nie wiem, czy ja to jest wina, ale muszę kogoś obwinić za to i, i wstydź się, człowieku, który jesteś temu winny. Bu... E, trzy Taka. tomy, znaczy trzy różne tomy, jak rozumiem.
1: Star Trek maj, lipiec, październik.
0: Mhm. E,
1: Horizon Zero Dawn w sierpniu. Blade Runner w październiku. Tak, dziękuję, literki.
0: <śmiech> I Star Wars,
1: czyli wracamy do Marvela.
0: No, ja tutaj absolutnie niczym nie jestem no, tutaj, zainteresowany. Takie, więc tutaj,
1: może... takie. I tutaj, takie, ten. Ubołowcy na gród się pojawią jako, jako nowa seria. Komiksy frankofońskie. Jest dużo rzeczy. Skończą się przy okazji stroj W sensie pojawi się w listopadzie kolejny Tom. To już, to już coś, armada dalej się będzie pojawiała, skarga utraconych ziem, no jest tego, jest tego sporo. Młodość Blueberego, to na
0: pewno no, ale fanów... No też ta armada, która jest zapowiedziana na wrzesień, to ona mm -hmm. ma cenę okładkową 100 zł, bez grosza, więc to będzie już ten integral zapowiadany tak, tak, no, tak, jakiś tak, czas tak, temu.
1: Tak. oczywiście. A widzisz, powinienem to dodać. Natomiast fani westernu pewnie będą chcieli sięgnąć po młodość Blueberego. Blueberry to też bardzo dobra seria była, nie? Mhm, tak, jak najbardziej. Dużo Sherlocka Holmesa w Tak, dużo Sherlocka Holmesa, czwórka z Baker, z Baker Street, jeszcze jeden tom w tym roku w sierpniu, później już na, na przyszły rok. Mhm. Blacksat będą do druki z tego, co się tam dowiedzieliśmy, oraz tom szósty, okładka w
0: przygotowaniu na październik. Tak jest, i okładka w przygotowaniu to naturalnie nie jest tytuł. Tak, tak, chociaż... Kto, kto wie, kto wie. Tak, zauważyłeś, ja że w Green Class zepsuli okładki? Nie, nie zauważyłem, bo właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o komiksy frankofońskie, to też sobie bardzo mocno przeskrolowałem to, nie zwracając uwagi. Bo ale właśnie Jest jedna
1: najważniejsza informacja. Właśnie się ta.
0: doturlałem do Green Class i faktycznie ten trzeci tom ma zupełnie inną okładkę i taką nie za fajną.
1: Tak, to prawda, ale i tak jest to nieważne, albowiem w grudniu
0: dorwać Ramireza tom drugi. Hmm. Ekstra. Ach, to... Tak, no tak, tak, komiks o, o, o odkurzaczu. O, yy, tak. Super jest. Ma super. mega format. te o papieżach to jest dla mnie... Brz...
1: No dobra. Co? Co? Nie wiem, co sądzić o tych komiksach o papieżu.
0: Yy... Ja bym je potraktował tak samo jak zapowiedzianą serię Świat Mitów, czyli jako taką ciekawostkę. Tak, tutaj... tak,
1: znaczy to nie jest tak, że, że, że się nabijam i kajtuję, i że jesteś głupi, jak to czytasz i tak dalej, bo oczywiście, że, że nie bardziej się zastanawiam, czy, czy bym kiedykolwiek po to sięgnął, bo kojarzy mi się z takimi rzeczami, które... O, patrz, tu jest lepszy komiks dla ciebie. Trochę jak w tym memie, że... O, mamo, chcę komiks. O, mamy komiks w domu. Komiks w domu. Pił z 12, Nie już <laughs>
0: No i to, to, to jest bar bardzo fajne porównanie. Natomiast jeśli chodzi o ten świat mitów, to e, we wrześniu dwa tomy: Antygona oraz Dedal i Ikar, natomiast w grudniu ma być Iliada. I jestem ciekaw, czy Egmont się nie pierdyknął w cenach w tym katalogu, ponieważ Antygona oraz Dedal i Ikar mają ceny okładkowe 35 zł bez grosza, natomiast Iliada 8 dych bez grosza. Więc tutaj nie wiem, nie hmm, wiem, może czy to, cała. Nie jest... to Tak, właśnie, od razu z Odyseją. E, nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd. Ty masz, zdaje się, ten nowszy katalog ten w większej rozdzielczości. Czy tam też są jakieś? jestem, z, z ich strony mam. I też jest 79. Hmm, Okej, okay, no to może faktycznie się, się nie pomylili tutaj. No i możemy przejść do komiksów polskich autorów, mm, takich mm, jak mm, Jean Van Ham, to... Frederik Wignoek, Xavier Dorison, i Saint. Sami Polacy.
1: Ee, tak, no orgale wiadomo. No nie, nie przestanie ee, to śmieszyć po prostu. Nowe, nowe wydanie Jansa dalej się... Nowe wydanie Jansa dalej się będzie ukazywało w sierpniu i kolejny tom w przyszłym roku. Co oprócz tego, nie ma nowego Bradla w zapowiedziach, du -du -du -du. natomiast są bazyliszki już w tym
0: miesiącu. Tak, już się nawet ukazały w momencie, w którym to nagrywamy, bo widziałem zdjęcia fi fizycznych kopii jak
1: najbardziej. I teraz jeszcze... jest zamiana w stosunku do Bradla, prawda? Ponieważ mhm. Tobiasz Piątkowski, który odpowiadał za rysunki w Bradlu, Teraz odpowiada nie, 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 za scenariusz. Nie, 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 nie Marek Oleksicki tam rysował.
0: Ha, no to widzisz. Mhm. To zobacz sobie, jak jest w katalogu. Aha, to muszę się do niego doturlać, bo się zatrzymałem na... ...bo myślę, że jednak trzeba wspomnieć, iż 39. tom w listopadzie się pojawi. No, Otóż jeszcze raz, raz doszła, bo mi telefon zadzwonił, że się doczołgałeś. Do tak mówię, że 39 tom Torgala zapowiedziany na listopad w prawie twardej oraz miękkiej, a teraz niedawno się ukazał 9 i ostatni tom torgal młodzieńcze lata, więc myślę, że to będą dwa mocne, dwa i mocni kandydaci do najlepiej sprzedających się komiksów, nie licząc kajka i kokosza szkoły latania. E, natomiast e, tak wr wracając do rzeczy, o których wspominasz, to próbuję się właśnie doturlać do Bradla. 255. Tak, 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 tak widzę. Scenariusz Marek Oleksicki, rysunki Tobiasz Piątkowski. No niestety tutaj doszło do, pewnej, do pewnego Czyli błędu. źle powiedziałem, bo się zasugerowałem
1: słowem pisanym. Nie ufaj rzeczom w internecie, bo będziesz miał w głowie glizdy. Tak jest. Ale tak czy siak na bazyliszki, nie ukrywam, że czekam.
0: Mm -hmm. Tak, No i czekać długo nie będziemy, myślę, że, że może już nawet za dwa tygodnie się coś na, na temat te, tego komiksu wypowiemy, jeśli chodzi o dział Mistrzowie komiksu, to tutaj też tylko tak sobie prze, przeskrolowałem na szybko, bo widziałem, że w zasadzie wielu rzeczy nowo zapowiedzianych tam, tam nie ma. No Antares Zmawia... się
1: pokazał w tym miesiącu.
0: No. Mm -hmm. No, ale tak właśnie mówię, że, że z moje biusa już chyba wszystko, a Lana Mura mhm. też już prawie wszystko, przynajmniej w tym roku, nie licząc co to tam w DC, Tom, Tom Strong? Strong. Tom mhm. Strong, tak. No i na samym końcu mamy te komiksowe gry planszowe, to tak jak wspomniałem, Batman Metal w listopadzie, też Batman Ninja, dodatek do czegoś albo w sobie nie wiem czy to jest dodatek do czegoś, się też w listopadzie pojawi. Mhm. Swoją drogą ta szkoła Latania, Karcianka z mm -hmm. segmentu, która kosztuje raptem 35 zł, że tak to ujmę pudełkowo, bo już chciałem powiedzieć okładkowo jest bardzo fajną gierką i można ją kupić też odpowiednio taniej, znaczy bardzo fajną gierką oczywiście taką dla, dla dzieciaków, ale, ale ja m, nie ukrywam, pomimo tego, że mam z tym duże problemy, nieraz połapałem się w zasadach natychmiastowo i całkiem fajnie się w to grało miałem w zeszłym tygodniu okazję no to pięknie i z katalogu to jest wszystko, on ma łącznie 274 strony, o kurczę, dużo scrollowania. Sporo, no zdecydowanie. Tak, a jeżeli nie chce wam się aż tyle scrollować, a chcecie sobie na przykład coś obejrzeć, to ja nie ukrywam, że y, o, o rzeczy, o której już wspomniałem przed chwilą, czyli o serialu animowanym Invincible na... Y, Ojejku, na, ama na Amazon Prime Video, zawsze mi ucieka ta nazwa, na Amazon Prime Video już jest cały sezon do obejrzenia. Cały sezon, który jest stosunkowo króciutki, bo to jest jednak tylko i aż 10 odcinków. W tym ostatnim, 10 odcinku pojawiła się scena, która stała się właśnie memem, o którym Andrzej wspomniał. I ja, ja nie ukrywam, że będę cię zachęcał do tego, żebyś sobie obejrzał ten A ja to serial po prostu nie było czasu. no a, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze, co ja gadam, czy ja powiedziałem przed chwilą 10 odcinków, chciałem powiedzieć tak. 8 odcinków. No nie, 8 oglądałeś jakieś o... O... dwa jeszcze. Tak, ja już z drugiego i trzeciego sezonu oglądałem pierwsze odcinki. Właśnie sukces tego serialu jest tak duży, że od razu ogłoszono nie tylko drugi sezon, ale też i trzeci sezon tej, tej produkcji. Ale jeżeli to mają być sezony po osiem odcinków, to myślę, że tym razem nie będziemy jakoś szczególnie długo czekać. Druga ciekawostka jest taka, że od momentu ogłoszenia powstania tej animacji do momentu jej wyemitowania pierwszego odcinka minęło ponad dwa lata. Tam to niedawno liczyłem, było prawie i pół roku, więc, więc trochę się nad tym naprasowali i o ile faktycznie y, można znaleźć w sieci takie narzekania na to, że animacja nie jest jakoś szczególnie powalająca, y, z czym się absolutnie zgadzam, bo, bo nie, serial wygląda jak komiks. Dosłownie. Mm -hmm. te, te, tak bym powiedział, że, że jest ta taka... Mm, no, może nie aż tak, bo na przykład w początkowych tomach komiksu to bardzo oszczędne tła były, a w serialu animowanym tego nie ma. No, ale, ale jest najważniejsze jest to, że te wszystkie cechy charakterystyczne komiksu zostały tutaj w animacji jak najbardziej zachowane, i jest dużo krwi i flaków, i są zaskakujące zwroty akcji, a mimo wszystko cały czas wiemy, że oglądamy taki fajny list miłosny do jak najbardziej klasycznego superhero. Mm -hmm. I tutaj nie ukrywam, że, że pod tym względem ta adaptacja jest jak najbardziej, jak najbardziej udana. Natomiast jeżeli ktoś się zastanawia, czy sięgnąć po animację, jeszcze się zastanawia, czy sięgnąć po animację znając komiks, to powiem, że jak najbardziej, bo mamy tutaj do czynienia z czymś, no, cecha charakterystyczna u Roberta Kirkmana, bo mamy tutaj do czynienia z czymś podobnym do, serialu, do przypadku serialu The Walking Dead, czyli że główna oś fabuły idzie zgodnie z komiksem, ale są różnice w tych takich detalach. Tu się jakaś inna postać pojawi, w innym momencie się pojawi, ktoś prędzej zginie, ktoś później zginie, ktoś w ogóle nie zginie, ktoś trochę inaczej się zachowuje i, i dzięki temu nie jest to rzecz taka jeden do jednego Identyczna, identyczna z komiksem, ale jednocześnie widać, że z tego komiksu bo są też takie sceny w serialu animowanym, które są dosłownie jeden do jednego przeniesione z komiksu, ale mm -hmm. są też takie rzeczy, które na przykład rozbudowano mocniej, trochę inaczej poprowadzono. Tutaj nie, nie będę wchodził już w takie e, bardziej detaliczne rzeczy, bo jeszcze bym chlapnął jakiegoś spoilera, ale, ale tak, są, są takie rzeczy. Takie różnice, że osoba znająca na pamięć komiks i tak się powinna dobrze bawić przy, przy, przy serialu animowanym, przy tych ośmiu odcinkach. Ja na przykład nie ukrywam, to akurat nie jest spoilerek, że postać Amber, która w komiksie jest totalnie inna od tego, co mamy w, od tej Amber, którą mamy w serialu animowanym. Bardzo mi się podoba ta zmiana, bo nie ukrywam, że Amber w komiksie to była postać, która mnie denerwuje i i gdy w, po prostu jej rola się y, znacząco zmniejszyła w, w komiksie, to, to byłem, byłem z tego powodu zadowolony, natomiast jeśli chodzi o serial animowany, to ona jest tam tak poprowadzona, że nie chciałbym, żeby jej wątek się kończył okay. zbyt szybko, więc, więc jest, to, jest to fajne. Może nie idziemy tutaj w aż tak duże zmiany, jak na przykład, nie wiem, wprowadzenie postaci Deryla w The Walking Dead serialowym, którego w ogóle nie było w komiksie, a jest teraz głównym bohaterem tego serialu. Mm -hmm. bo na, można, no zresztą jest jedna z dwóch osób, która przetrwała te 10 sezonów, więc nie, nie miał prawa nie być głównym bohaterem w chwili obecnej, ale nie o tym mowa. I, i no, generalnie te osiem odcinków serialu animowanego Invincible jak najbardziej polecam, zdecydowanie polecam, naprawdę fajnie się przy tym bawiłem, jest dużo naprawdę mocarnych scen i scena w metrze w odcinku ósmym mnie po prostu prawie, prawie z krzesła wywaliła, chociaż wiedziałem, że ona się pojawi, albo przynajmniej coś podobnego do tej sceny, ale i tak no czapki z głów za to, jak to jak to zaprezentowano. Jeżeli chodzi o obsadę głosową, to też jestem super zadowolony. Oczywiście yy, J. Johnach Jameson... W, 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 kolejnej, w kolejnej roli faceta z wąsem, czyli J.K. Simmons jest, jest absolutnie najlepszy jak dla mnie, ale też, też inni sobie bardzo fajnie dali radę w ogóle. Ezra Miller tam w, jednym, w jedną postać się wcielił, a ja, a ja na przykład nie wiedziałem o tym, że on też tam się pojawił. Też zwróciłem uwagę na to, że wiesz, znam ten głos. Ale skąd ja znam ten głos i musiałem sobie sprawdzić, mówię: Aha, dobra, czyli to, to ten śmiesznie biegający flash. E, no, no, ale generalnie, e, jeśli chodzi o obsadę głosową, to dali, dali radę. E, fajny jest taki easter egg, bo w pierwszym odcinku się pojawia pewna ekipa bohaterów, e, która, e, k, którzy są dubbingowani przez aktorów z The Walking Dead. E, hmm. I to nie, to nie jest przypadeczek. E, no, ja, ja generalnie, jeśli chodzi o serial animowany, Invincible to jak najbardziej polecam, na Amazon Prime Video jest, jest dostępny, na pewno, myślę, że będziecie się dobrze bawić.
1: A jaką część komiksu pokrywa pierwszy sezon? E,
0: no, około, około półtorej pierwszego, znaczy cały pierwszy tom i, i pojawiają się pewne wątki z drugiego tomu i mówię tutaj o wydaniu polskim. A okej, okay. a w polskim wydaniu jest więcej niż jeden trade, nie? Znaczy, bo, bo polskie wydania są na podstawie tych twardo-okładkowych amerykańskich, a nie miękkookładkowych amerykańskich, okay, okay, i to okay. jest dwa, dwa tomy w jednym tomie. Dwa tomy w jednym. Okay. A nawet trzy czasami. No dobra.
1: Czy, czyli, czyli całkiem spoko.
0: Tak, e, i bardzo sporo, spoko.
1: sporo materiału. Hmm. Powiedz mi, do czego ja przejdę, żebyś sobie rozpiski nie zaburzył.
0: Do czarnych książek.
1: Tak, przejdę do Premiery jaką jest. Czarnych Krząszcz, czyli Black Beetle. Bez wyjścia autorstwa Francesco Frankavilli, wydany przez Kabum w Polsce, oryginalnie przez Dark Horse. A. i rany, jakie to jest piękne. To już czerń, żółć i pomarańcz, to teraz chciałbym mieć coś w domu, w tych kolorach.
0: No masz ten, Ta, ten komiks. Tak,
1: mam ten komiks, bo strasznie, strasznie mi się to spodobało i... No, wiedziałem, że Franka Villa oczywiście jest jakimś wyznacznikiem standardu. Eee, w sensie to nie może być brzydkie. A z automatu, nie? No, no Fra Franka Villa, mm, no przecudownie, przecudownie rysuje. Eee, sam komiks, sama historia jest tak przyjemnie palpowa. Eee, nie ma jakiegoś roztrząsania, bohatera, coś tam, coś tam, tylko przygoda, 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 przygoda. E, świetnie się przy tym bawiłem, e, tak samo się dobrze bawiłem przy jak, jak to się nazywało? Lobster Johnson?
0: Mm,
1: homar. Homar Johnson, tak, przy Homarze, e, przy homarze Johnsonie e, i tutaj podobnie, natomiast ta e, jakby niesamowita y, zdolność y, pracy w organizacji kadrów przez Franka Wille tutaj z samego początku, bo. Motyw, który mi się podoba najbardziej jest na końcu i o nim nie chcę mówić z celowych rzeczy, ale można powiedzieć, że jak tam puzzle wskakują na miejsce i Black Beetle dochodzi do, do rozwiązania sprawy, to jest to niesamowicie przedstawione, ale to co jest wcześniej, mamy takie Black Beetle, znaczy tak, Black Beetle na środku z pistoletami, a poniżej są trzy kadry, jak już z nich strzela, ale w momencie, kiedy na to patrzysz, to on jeszcze stoi z tymi pistoletami, widzisz onomatopeję poniżej i nawet zanim dojdziesz do tego strzelania, to już wiesz, że te pistolety będą strzelać. Mhm. Tak filmowo jest przedstawiony ten, ten, ten komiks, że to jest naprawdę no, no wyższa szkoła e, rysunku i też zaplanowania tego, jak coś, e, jak, jak coś narysować. E, i to piękne przemieszczanie się, że mamy pełne plansze, e, mamy splesza, ale na, na następnej planszy mamy 12 malutkich kadrów, żeby pokazać e, szybszy przebieg czasu. E, mamy naprawdę te świetne rysunki z cudownymi kolorami, które tutaj są. E, sceny akcji, które zawsze jest trudno narysować, no bo przecież e, komiks jest statyczny, to ża, ża, żadne odkrycie. E, u, u niego wyglądają niesamowicie. A, a sam klimat trochę z y, mistycyzmem, trochę z takimi właśnie y, z, z tym takim palpowym okresem y, lat 40., lat 50. Mm. Y, no, no świetnie to się łączy. I y, po prostu chciałbym czytać jeszcze, 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 jeszcze i jeszcze. Y, są dodatki, które y, jak bardzo dobrze, że są, bo, bo mnie y, wyhamowywały. W sensie, jak już byłem rozpędzony, że tak mmm, dawać więcej i te dodatki były w stanie to stłumić, bo wiedziałem, że to już koniec i, i, i że zaraz dojdę do czwartej strony okładki. No Wydaje mi się, że to, że wprowadzenie do komiksu, jak ci pisze Darwin Cook, to... No sorry, no... Nie, nie, można, nie, można wyżej, yy, nie można wyżej zajść, natomiast koniecznie...
0: Aha. Na okładce jest Jim Steranko jeszcze yy, jego cytat, prawda? Yy,
1: tak, tak, tak. Do mrocznej domeny bohaterów lat 40 takich jak Spider i Cień wkracza nowy mściciel.
0: No ale wiesz, Steranko na okładce... Yy... No,
1: Derwin
0: Cook na, na wstępie jeszcze. Tak, jakieś no te rzeczy,
1: które są z tyłu, to są akurat moim zdaniem trochę mniej ważne. No z wyjątkiem tego, że Warren Ellis mówi, że super, no to okej, okay, bo to Warren Ellis. Natomiast Nerdist, MTV TV Geek, New i Bleeding Cool, to tak.
0: No a tutaj już, no. już kiedy, kiedyś mówiłem, jak to jest z tymi fragmentami recenzji. Ale, ale nie wątpię, że tutaj akurat był, były same, same zachwyty nad tym.
1: Tak, no oczywiście. I, I z mojej strony też były niesamowite zachwyty nad tym. No a jeśli chodzi o Kabum, to jak wiadomo, zawsze, zawsze super wydanie. Cena okładkowa 69 zł. Możecie sobie w ich sklepie sprawdzić, ile tam kosztuje. Natomiast jeśli lubicie taką przygodę w starym stylu, to znaczy w starym stylu, w takim klasycznym, dobrym stylu to koniecznie sięgnijcie po Black Beetle bez wyjścia dlatego, że, no, że jest niesamowity i, i robi naprawdę robotę.
0: No ja tutaj nie ukrywam, że, że jeśli chodzi o ten komiks, no to mamy jakichś tam okultystycznych nazistów i, i czasy wojenne i to tak też troszeczkę jednak mimo wszystko przy, przywodzi na myśl na przykład właśnie Hellboya, czy, czy tak jak wspomniałeś Homara Johnsona, no ale, ale ja już znam ten komiks i wiem, że, wiem, że jest super i, i świetnie narysowany, i świetnie napisany. A, no ja też, ja też jak najbardziej polecam. Natomiast ja pozwolę sobie przejść do wydawnictwa Kultura Gniewu i chciałbym powiedzieć w paru słowach o komiksie, który trzymam w rękach i muszę sobie przeczytać ten, ten tytuł, bo go jak się okazuje przez ostatnie dwa miesiące ciągle przekręcałem. Chodzi mi oczywiście o oszołamiające bajki urłałuckie, gdzie ja tutaj przez, przez dłuższy czas mówiłem urłackie. Zresztą nawet w rozpisce tego odcinka, którą ci wysłałem, zapisałem źle, źle tytuł. I to jest komiks autorstwa Krzysztofa Powedyka, potocznie prosiakiem zwanego. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ten komiks jest świetnie wydany tutaj. Od razu powiem cena okładkowa jest 79,90. Jest bardzo fajna, taka mocno klimatyczna czcionka użyta i z przodu, i z tyłu, i na, i na grzbiecie. E, grzbiet w ogóle fajnie wygląda. Rzadko zwracam uwagę na takie rzeczy, a, a przy tym komiksie nawet na tą wyklejkę, czyli pomiędzy okładką a, a pierwszą stroną komiksu I, no jest, 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 jest świetna, bo mamy, mamy jedną postać z jednej bajki, tutaj przedstawioną na. Raz, dwa, trzy. Ojoj, na ile to jest 9 razy 6? Na 54 sposoby. Oczywiście one się powtarzają, ale, ale ta wyklejka jest naprawdę super. Mi się to tak podoba, że. że... No, rzadko zwracam na to uwagę, be, be, chyba nie wiem, czy, czy w poprzednich stu iluś tam odcinkach podcastu mówiłem, że mi się wyklejka podoba. A, a Kiedyś a dzisiaj... ci nawet
1: proponowałem, żeby, żebyśmy na Facebooka wrzucili nasze ulubione
0: wyklejki, to powiedziałeś, nie miałbym żadnej, bo mnie to nie interesuje. No, to, to teraz miałbym jedną, po tych wszystkich latach miałbym jedną. W no, ale... też jest ładna, tak, swoją drogą. Mhm. Dobrze. Natomiast jeśli chodzi o bajki urłackie oszołamiające, to tutaj warto powiedzieć, że całość się składa ze 140. ojoj oj, oj, ilu 140 już sprawdzam, 140 stron, okej okay, równo. Natomiast materiał, który stanowi pierwsze 37 stron, to jest rzecz, która już się ukazała w albumie bajki urławskie wydanym przez Też Kulturę Gniewu w roku 2003. którego nie no tu... kupicie którego nie kupicie, nie ma szans. Wy, natomiast, no ale na pewno są jacyś, jacyś kolekcjonerzy, fani, którzy, którzy mają ten tom. Ten no to tutaj będzie, można powiedzieć, lekki dubelek, ale to jest tylko tam 30 stron te, te, tego materiału, który się powtarza. Natomiast powiem, mamy ponad 100 stron premierowego materiału i to są e, klasyczne bajki oraz e, no, znane postacie literackie, głównie właśnie takie baśniowe, bajkowe, które, które myślę, że wszyscy znamy. Bardzo, jak tutaj zresztą można przeczytać w opisie komiksów, bardzo nieklasycznych wariacjach autorstwa Krzysztofa Owedyka. Ja tutaj muszę powiedzieć, że ile razy się zaśmiałem na głos i zostałem zaskoczony przy, przy poszczególnych przy lekturze poszczególnych bajek, to, to nie jestem w stanie zliczyć. Tutaj mamy takie rzeczy, które są y, po tytule już, już y, można powiedzieć wiadomo. Y, o jejku, y, ty, znaczy, wróć, że tytuł jest jeden do jednego zgodny z oryginałem, bo mamy tutaj i Pinokio i, i y, 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 inne takie y, rzeczy, ale też są na przykład y, bajki w stylu y, Kapciuszek y, czy y, Czerwona Wstążeczka. Y, no, czarodziejski majonez, o czarodziejski majonez był cudowny. No Kto, kto wie, ten, ten, ten wie, że majonez czasem potrafi być czarodziejski. Natomiast tak, bardzo mi się podoba to, jak wielką i niczym nieskrępowaną fantazję w wymyślaniu tych wszystkich bajek miał, miał, miał Krzysztof Owedyk, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fa fajnie można tutaj obejrzeć. To, jak ten album ewoluował na przestrzeni tych wszystkich lat. Początkowe, początkowe rzeczy, te, te które ukazywały się na przykład w 2003 roku, to są bajki spisane, narysowane na jednej, na jednej stronie, w olbrzymiej większości, bo niektóre są też na przykład na dwóch, na trzech, a później, jeśli chodzi o rzeczy, już takie można powiedzieć bardziej e, współcześnie napisane i narysowane, e, to mamy i czterostronicowe, i nawet sześciostronicowej, i e, nie ukrywam, że niezależnie od tego, czy jest to bajka urłałyska dłuższa, czy krótsza, e, e, naprawdę większość, jeśli nie wszystkie są naprawdę bardzo pomysłowym, no nie powiem, że recyklingiem, tylko, tylko z reinterpretacją tych, tych wszystkich bajek i baśni, które znamy albo powinniśmy znać. Ja nie, ukry, ja nie ukrywam, że tutaj jedną z moich ulubionych rzeczy jest na przykład interpretacja tego, skąd się wzięła Wanda, która nie chciała Niemca i, i przy tym naprawdę przez dłuższy czas się śmiałem. Na, no, no super sprawa. I nie wiem, nie, nie wiem, jak to, jak to powiedzieć. E, o oh, kurczę, spacer w 7-promilowych butach. To też, to też było super. 7 buty. Już jak, jak samą nazwę przeczytałem, to, to już się śmiałem. A komiks jest, komiks jest je, jeszcze lepszy. Mhm. No, no nie ukrywam, że. Ciężko to jakoś ubrać w konkretną całość. Owszem, to wszystko dzieje się w tej, ty, w tej tytułowej Urlaucji. Niektóre postacie się nawet przebijają przez więcej niż jedną bajkę i, i całość daje taki, takie spojrzenie na tą, na, tą, na tą krainę. Zresztą jest nawet mapka. Taka jak, tak jakby mapka Urlaucji na samym początku, która wygląda jak bakteria. I, i, i są tutaj podane... Jest mapa, podane, to i, tak, ale, no tak, ale jest to, jest, to bardzo, jest to bardzo fajne, bo mamy, e, mamy na przykład z zetlejem tutaj podane. Czy z, no, no, no generalnie e, ma, mamy tą e, tytułową urłaucję -wow z wielu, naprawdę wielu różnych bardzo fajnych, bardzo zabawnych e, e, stron pokazaną i e, generalnie nie ma tutaj, jak dla mnie, e, słabych stron te, tego komiksu, ponieważ zarówno te rzeczy, które powstawały w latach... E, tutaj niech sobie rzucę okiem, bo na, na, tych, na tych poszczególnych m, historiach są też podane daty. No Na przykład pierwsza, pierwsza opowieść w tym tomie, Kalosze nieszczęścia, e, powstały w 1992 roku. Kurczę, to ja wtedy jeszcze nawet... Nie wiem, czy ja dobrze mówić potrafiłem, a tu już takie rzeczy się prosiak potrafił zrobić. Widzimy tutaj też fajnie, fajnie można zauważyć, można powiedzieć taką ewolucję stylu, która nie jest drastyczna, ale widać, że na przestrzeni lat ta petarda w łapie tylko rosła, jeśli chodzi o twórcę. No, jeżeli szukacie takiej naprawdę fajnej, zabawnej rzeczy, o z mocnym, no nie ukrywam, takim słowiańskim sznytem i pewnymi żartami, może nie, nie, nie do końca przyzwoitymi, ale naprawdę zabawnymi. Ja nie ukrywam, że kiblowy humor mnie zawsze śmieszył I, i tutaj i tutaj, te, tutaj takie rzeczy też się, też się dość często, gęsto pojawiają. No, no to myślę, że po oszołamiające bajki urłauskie można jak najbardziej sięgnąć. Ja myślę, że będzie to jedna z mocniejszych premier Kultury Gniewu w tym roku, chociaż, nie ukrywam, wydawca ten ma, ma dużo fajnych rzeczy w ofercie, a jest dopiero maj, e, więc, więc tutaj mm, zachęcam jak najbardziej. Jak już wspomniałem, cena okładkowa 79,90 groszy, na gildi z jakiegoś powodu 79,91, nie rozumiem tego, ale okej. Okay. I, I tak. jeśli chodzi o Krzysztofa Owedyka, no to kolejny raz pokazał, że czy to czy to ósma czara, czy to rysunki do wydziału siódmego, czy to będziesz smażyć się w piekle, czy to właśnie teraz oszo, oszołamiające bajki urwałskie, no to ten, ten twórca po prostu plamy nie daje. No i nie ukrywam, że, że chciałbym, żeby powstała jakaś kontynuacja tego, bo myślę, że jest jeszcze wiele, wiele bajek, mitów, legend i podań, które można które można na, na potrzeby Urwałcji jakoś przełożyć i jestem pewien, że Krzysztof gdyby da, da, dałby radę. No i co? No i zachęcam jak najbardziej do sięgnięcia po ten komiks. Świetnie napisany, świetnie narysowany, świetnie wydany. Czego chcieć więcej?
1: No to prawda. Ogólnie więcej. Te, tego można by mhm. na pewno e, chcieć po lekturze tego komiksu. A ja przejdę o. do innego komiksu z Kultury Gniewu. E, I tutaj mamy już bezpośrednio do druk e, pozycji, która się już wielokrotnie wyprzedała. I jest to zrozumieć komiks Scotta McClouda i no to jest też klasyk pomagający mm, dużo rzeczy zrozumieć i zrozumieć też y, warsztat, jeśli jakimś, Zna może nie jakimś cudem, bo nie znasz tego określenia, tak samo jak mówisz, że nie widziałeś jakiegoś filmu i wszyscy naprawdę? O, jakim cudem nie widziałeś? <grym wyszło> <grym wyszło> <grym wyszło> Jeśli nie mieliście wcześniej styczności ze zrozumieć komiks Scotta McClouda, to serdecznie was zachęcam do tego, zwłaszcza jeśli jesteście ciekawi um, strony warsztatowej, jak powstają komiksy i właściwie jak, znaczy, bo teraz wychodzi kolejny komik, czy jak zrobić, taki jest polski tytuł?
0: A, momencik, bo musiał, to, musiałbym
1: to sobie sprawdzić. Ta, nie, no, nie ale nie wychodzi kolejna część, która jest stricte o robieniu komiksu, natomiast ta jest, jak sama nazwa wskazuje, o rozumieniu komiksu. O tym, jak odbieramy ruch, o tym, jak ważne są dla nas ikony, o tym, że... Stworzy, stworzyć komiks. Stworzyć komiks, dziękuję. O hmm? tym, że w Gatersie w sumie nic się nie dzieje, ale tam się domyślamy, co się dzieje. Jak komiks z różnych części świata wpływał na, na całą resztę. Bardzo fajny przykład, który, do, do którego też, który bardzo mi otworzył oczy, to jak było o tym, jak japońscy rysownicy przedstawiali ruch, na przykład sadzając właśnie tutaj, bezpośrednio z tego, z, z tej pozycji, sadzając czytelnika jakby na motocyklu, no i te takie charakterystyczne, rozmazane elementy, no i to przeszło po prostu do zachodnich tak zwanych komiksów, więc to, to bardzo otwiera oczy. Jest i, i w formie komiksu jest oczywiście zrobione, więc same plusy, same plusy. Jak mówić o komiksie, to najlepiej w komiksie. Scott McCloud ze swoim akademickim zapleczem naprawdę świetnie się do tego zadania nadawał. Zresztą przymiły Człowiek. I jeśli po prostu sam komiks was interesuje yy, dla wiedzy, dla jakichś faktów, dla jakichś ciekawostek, albo dla wytłumaczenia tego, że zastanawialiście, że się nad czymś zastanawialiście, to warto po to sięgnąć. Tym bardziej warto po to sięgnąć, jeśli się nad tym nie zastanawialiście. Bo y, sam osobiście lubię, jak dowiem się, jak działa coś oczywistego, nad czym się, wiesz, nigdy nie zastanawiasz. Tak samo jak Wiesz wiele rzeczy, ale dopóki ktoś ci tego nie powie w jednym zdaniu albo w definicji, to chyba nie do końca je rozumiesz. A tutaj mm. Scott McCloud właśnie, po raz kolejny powtarzam tytuł, pomaga zrozumieć ten komiks. I, I naprawdę w ekstra sposób to robi, chociaż oczywiście rozumiem, że można też się od tego mm,
0: odbić. odbić? Tak, jakiejś... no właśnie, właśnie tutaj chciałem zapytać, się, bo, bo ja pamiętam, moje pierwsze zetknięcie ze zrozumieć komiks to się szybko zakończyło bo po prostu byłem tak zasypany informacjami z każdej możliwej strony przez twórcę, że stwierdziłem, nie, 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 nie za dużo, za dużo, za dużo i pamiętam, że odłożyłem ten komiks, na, na ja go miałem z biblioteki, więc nie mogłem go na bardzo długo odłożyć, mm -hmm. ale tak jakieś dwa tygodnie przerwy między rozpoczęciem a, za, a zakończeniem lektury, mm -hmm. no, no by, było, było, nie ukrywam. I, Fakt ale,
1: faktem, to, to cię zalewa informacjami e, a, już Ale nie ukrywam, samym początku.
0: że że, ale też nie ukrywam, że gdy w końcu się przemogłem i, i ruszyłem dalej, to no, strasznie dużo fajnych, fajnych rzeczy, w naprawdę przystępny sposób, mimo wszystko, podanych się dowiedziałem. I pomaga ale, ci ale,
1: też to w późniejszej lekturze komiksów, jakby docenić warsztat artysty.
0: Tak, tak. A ile rzeczy wiesz, ile, ile tam pojawia się informacji, o których człowiek nawet by nie pomyślał, że mogą być mhm. nieprzypadkowe, to to jest. To jest One, no, to, to, dokładnie
1: tak dlatego jeśli macie wątpliwości, to moim zdaniem się nie zrażajcie i, i sięgnijcie po ten komiks, ale jeśli dla was jest to za dużo informacji, to czytajcie go na wyrywki, bo to wcale nie jest komiks, który musicie siąść i przeczytać od deski do deski, bo to tak jak byście wzięli podręcznik do, nie wiem, psychologii, czy, czy jakiejkolwiek innej nauki akademickiej i o, dzisiaj sobie przeczytam to i tu, 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 walicie e, Nie po się kolei. Rady. Jest to do zrobienia, jeśli jesteście fascynatami tego, natomiast dla laika jest to zapewne pewne katorga. E, mhm. Dlatego jeśli za dużo, to dozujcie, ale to jest coś, co warto przeczytać. Tak. Tak, tak samo miałem z Władcą Pierścieni. Pierwsze, znaczy pierwsze strony Władcy Pierścieni były dla mnie
0: oj człowieku ja, ja, ja pierwszy tom to ty, no tej drużyny pierścienia nie umiałem przeczytać. no, no Nie dałem racji. A rady.
1: później się rozkręca,
0: nie? To, to, to tak, jest, a później się rozkręca. Siadasz
1: do tego po hobbicie i sobie myślisz, kurde, oszukali mnie. <gry> no to tam, jak w końcu wyjdą z tego szajer, to, to, to się zaczyna, ale początek i 60-stronicowa wielka impreza starego hobbita to jest. <gry> Tak, Doceniasz nie, nie, po latach, chyba tak? Jest, jest to problematyczne. No, no z, zwłaszcza jak jesteś dzieciakiem nie? I, i, i spodziewasz się czegoś innego chyba. E, no, tak czy siak. E, no koniecznie ja, ja... sięgnijcie po ten komiks Scotta McClouda od Kultury Gniewu i za miesiąc pewnie sięgnijcie po kolejny komiks Scotta McClouda od Kultury Gniewu, mhm. bo warto.
0: Dobrze, natomiast e, ja pozwolę sobie przejść do e, komiksu który się nazywa Moonshadow i już teraz mogę powiedzieć, że jest to absolutnie najdroższy komiks w historii wydawnictwa Mucha. Dotychczas ten rekord dzier dzierżyło zaśmienie Eda Brubakera i Shona Philipsa, które się ukazało w cenie okładkowej 140 zł, natomiast Moonshadow mocno poprawiło ten wynik, ponieważ na okładce mamy 199 zł. I nie jest to Cena, która się wzięła znikąd, ponieważ mamy tutaj do czynienia z komiksem, który ma 512 stron, oprawa twarda, rozmiar troszeczkę większy niż standardowo. I też nie ukrywam, był to komiks, który dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami zapowiedziało nieistniejące już wydawnictwo Manzoku, że, że oni wydadzą w, w, w wersji Complete Moon, Moon to było jeszcze w czasach, gdy, gdy Munchado należało do DC Comics, Tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast my teraz dostaliśmy edycję od Dark Horse, która została wydana tam w 2019 roku. Też edycja kompletna, która różni się od tej z DC tylko tym, że w zasadzie tylko tym, że ma na nowo napisany wstęp. A że jest to komiks J.M. Dematejsa, to myślę, że. Mucha nieprzy Comics nieprzypadkowo sięgnęła po, po ten tytuł, bo też zapowiedziała na, na pierwszą połowę tego roku. Ciekawe, czy to się uda, tego Spidermana, tego, tego samego scenarzysty, które, który no, dużym sentymentem jest darzony nawet i, i przeze mnie, bo pamiętam, że. Gdy te semikowe spider się ukazywały, to, to jednak te, te rzeczy pisane przez Demateisa mi się podobały najbardziej. Mm -hmm. No, a Mon Shadow to jest też komiks, który w Stanach ma pewien. Dość specyficzny, można powiedzieć, wręcz legendarny status, ponieważ jest to tak, na dobrą sprawę, pierwsza amerykańska powieść graficzna, która w pełni została namalowana, a nie narysowana. Ponieważ tutaj rysownik, artysta John J. Matt tutaj operował akwarelami. I to nie jest taki komiks, który właśnie tak standardowo ktoś tam kreseczkę postawił ołówkiem, ktoś chlapnął tuszem, a jeszcze trzecia osoba pokolorowała, tylko tutaj przecież mamy. dobrze, pełni... że to takie
1: proste, jak Krzysiek to przedstawia.
0: Dokładnie. No przecież <słuch> <słuch> cóż innego. No tutaj mamy do czynienia z komiksem, który został od początku do końca namalowany. I nie ukrywam, że po tych wszystkich latach, bo Moon Shadow w ogóle na początku to jeszcze w Marvelu się w ogóle ukazało, to był rok 1984 zdaje się, później przejście do DC wznowienie i przejście do Dark Horse'a wznowienie, no tro trochę tych wydawnictw już komiks obskoczył, że tak taktujmy. No, no te, wtedy to było faktycznie coś, coś niespotykanego. E, to było jeszcze, zanim się Sandman zdaje się zaczął ukazywać, więc też e, sposób narracji tutaj e, taki m, do, dość nietypowy, ponieważ mamy tutaj taką mieszankę m, wręcz poetyki, trochę, trochę na pewno z filozofii, psychologii w tym wszystkim. E, no, no jest to, było to coś na pewno. E, nowego, jak, jak na rynek amerykański. No a o czym w zasadzie jest ten komiks? Mamy tutaj 12 rozdziałów z serii standardowej oraz zeszyt specjalny, który ukazał się po latach, który opowiada o życiu chłopca o imieniu właśnie Moonshadow. Jest on dzieckiem amerykanki hipiski porwanej przez kosmitów i właśnie jednego z tychże dziwnych kosmitów, których tutaj w komiksie widzimy jako takie wielkie, uśmiechające się kulki. No i generalnie komiks prowadzi nas przez e, historię jego życia, ale głównie mamy tutaj do czynienia z e, okresem dojrzewania. Dlatego też nie ukrywam, że e, pewne rzeczy tutaj są... Dość nietypowe, jak, jakby to powiedzieć. Dość nietypowe ze względu na to, że e, no, nie, nie ukrywam, że dla mnie opisy, e, ja, jakie, jakie tutaj, jakiego tutaj by pięknego użycia, pięknego słowa użyć. E, gdy Mon Shadow poznaje to, e, do czego służy ręka i do czego służą pewne rzeczy poniżej pasa, to, to opisy ty, tych, tego już w pewnym momencie były męczące, nie ukrywam. I też mhm. po, postać drugoplanowa, no może nie drugoplanowa, bo to jest to drugi najważniejszy bohater tutaj w tym komiksie, czyli wiel, wielka, włochata, zboczona małpa. No, no też w pewnym momencie było, było to już dla mnie męczące jednak, to jest 500 stron, bardzo długi komiks. Ja... No, chciałbym powiedzieć o warstwie scenariuszowej same dobre rzeczy, ale niestety nie mogę, nie mogę bo, bo dla mnie ten komiks przez wiele momentów był po prostu nudny. Nie mam tutaj nic przeciwko temu, że na co trzeciej stronie pojawiają się ściany tekstu, ponieważ generalnie narracja, jak i dialogi, które są w, są w tym komiksie są fajne, są ciekawe. Są momentami zabawne, są momentami obleśne, też nie ukrywam, ale, ale czytało się to naprawdę fajnie, strona za stroną le, le, leciało to cał, całkiem sprawnie, tylko właśnie dla mnie najgorsze, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, były te fragmenty, w których naprawdę nic się nie działo i to przez długie, długie strony, czasami nawet przez całe rozdziały potrafiło się nic konkretnego nie dziać. No a jest jakoś to próbował ubrać w słowa tak, żebyśmy myśleli, że, że dzieją się jakieś wspaniałe, nie wiadomo jak spektakularne rzeczy. Ten komiks, jego największą i w zasadzie chyba jedyną, jak dla mnie, wadą, jest, jest to w przypadku tego komiksu, że on jest zdecydowanie zbyt mocno rozwleczony. Tak jak wspomniałem, 12 zeszytów, Serii głównej plus 13 dodatkowy. No to myślę, że spokojnie w 8, 9, no max 10 można byłoby to spokojnie opakować i bez większej straty dla, dla całości historii. No ale jednak wydaje mi się, że Moon Shadow w chwili obecnej, po tych wszystkich, no już prawie 40 latach, to jest przede wszystkim komiks, który się powinno oglądać bardziej niż wczytywać w zawiłości fabuły. No i nie ukrywam, że jak dla mnie po tych wszystkich latach i tak na dobrą sprawę pierwszym kompletnym zetknięciu się z tym komiksem, bo gdy Munchado jeszcze wychodziło w DC, to tam jakiś zeszyt czy dwa mi, mi w łapy wpadło, tylko że no, nie, nie, nie umiałem, nie, umiałem nie, nie miałem okazji się zapoznać z całością. Teraz teraz miałem, no i nie ukrywam, że ten komiks jest przepiękny, jeśli chodzi o warstwę graficzną. Tutaj rysunki po tych wszystkich latach się absolutnie rysunki, no właśnie nie mogę, mówić rysunki, te obrazy po tych wszystkich latach się absolutnie nie zestarzały. Dalej to świetnie wygląda tam, gdzie ma być mocno nietypowo, tam jest zdecydowanie mocno nietypowo barwy się bronią, no, no jest super. Jeżeli chodzi z kolei o największą zaletę tego komiksu, to może jest przegadany, ale na pewno jest piękny. No i tutaj nie ukrywam, na wielu stronach się zatrzymałem na, na, dłuższy, na dłuższy moment i też można powiedzieć, że Descender też od, też od wydawnictwa Mucha Comics jeszcze mocniej dzięki temu zyskał w moich oczach, bo tam też w końcu Dustin Nguyen nie rysuje, tylko maluje.
1: Mhm. Znaczy on,
0: co on co prawda robi tak pół na pół, bo kiedyś to sprawdzałem, te, te, taki wywiad z nim przeczytałem, jak on, jak on tam e, dziabie ten, ten swoje, swoje ilustracje. No ale tajny e, no on... Kruk
1: tak samo, nie? W Harrow mhm,
0: Tak, on też, on też. No, e, ale też e, właśnie dzięki, dzięki mu Shadow jeszcze mocniej doceniam ich pracę, mhm. bo jednak jakby, jakby nie patrzeć, no dzisiaj rok 2021 i żyjemy e, w czasach, gdy analogowe tworzenie komiksów to jest raczej rzadkość, a, a jeszcze y, odwalanie ta, takiej rzeczy, jak tutaj zrobił John Jay Mood, to jest, to jest w ogóle bardzo, bardzo rzadko spotykana rzecz. Y, no i nie ukrywam, że troszeczkę, ja wiem, że to pewnie jest ogromny nakład pracy i czasu i wszystkiego i wysiłek niesamowity, ale chciałbym zobaczyć więcej. Takich komiksów jak Shadow, jak jeśli chodzi o warstwę graficzną. Niekoniecznie tak przegadanych, niekoniecznie tak miejscami nudnych, ale na pewno tak namalowanych. I tutaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, cena okładkowa 199 zł. Można gdzie wyczaić te komiksy. Ten komiks za około 130 zł. 130 na na jest za 139, ale widziałem gdzie troszeczkę taniej. No i, no i generalnie to jest taka rzecz, o której nie wiem, co powiedzieć na sam koniec, czy polecam, czy nie polecam. Bo z jednej strony jest na pewno piękny, z drugiej strony scenariuszowo mógłby być dużo lepszy i wszystko zależy od tego, czy jesteście osobami, które bardziej wolą byle jak narysowaną historię, czy pięknie narysowaną opowieść może niekoniecznie najwyższych lotów. Jeżeli, jeżeli to drugie, to, to mu to na pewno wam się spodoba. Tymczasem do biblioteki, jeśli macie Tym... wątpliwości. Tymczasem
1: do biblioteki, jak najbardziej. Dobra, kończymy na dzisiaj. Widzę, że tu już mamy ponad godzinkę, oh, ale, ale poniżej półtorej, więc plan częściowo wykonany. Słyszymy się maksymalnie za dwa tygodnie. Standardowo tak zawsze dawajcie nam znać. Subskrybujcie kanał. Łap, łapka w górę i dzwoneczek. Tak, tak, no. Na Spotify. Eee, no, dawajcie nam znać, jeśli macie jakieś pytania. Z zawsze wydaje mi się, że chętnie e, odpowiadamy. I co? Trzymajcie się, do usłyszenia. Tak jest.